0: Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop. Y en esta ocasión vamos a hablar de Jupiter's Legacy o el legado de Júpiter, la nueva serie de superhéroes de Netflix. Que Netflix tenía un tiempo de sequía después de todo este acuerdo de Netflix y Marvel. Se quedó sin productos de superhéroes, entre comillas, tiene de Umbrella Academy y otros. Pero por supuesto, vamos a hablar de esta nueva serie. Y tenemos acá a nuestro queridísimo Nacho de Sainz, que ya hacía falta en esta casa, pero eres bienvenido como siempre. Hola Nacho, ¿cómo estás?
1: Estoy, estoy muy contento, tenía muchas, muchas ganas de ver esta serie eh, soy, soy fanático de, no, no te diría fanático, pero sí me gusta mucho el trabajo de Mark Miller En particular cuando deconstruye superhéroes, cuando, cuando hace sus Watchmen alternativos Me gustó Bien. muchísimo, me gustó de Ultimates en el momento que salió Fue algo que realmente cambió un poquito la forma de contar sí. Me gustó mucho me gustó mucho la época en la que hizo Authority la que, Cuando Warren Ellis se fue y él entró con White. Y que empezaron a parodiar a los héroes de Marvel Que fue un gran momento Y creo que Civil War y Old Man Logan tienen, tienen sus cositas claro. Pero, honestamente De todas las series que publicó independientemente Jupiter's Legacy es la que más me gusta Y por eso te rogué estar en este <risa> capítulo No solamente a vos Sino que también le pedí a Jessica, también amiga del podcast eh, Jessica Vladi, editora claro. de, de la cosa Le pedí que me asigne La nota de Jupiter's Legacy de la revista Que ya debería estar, eh, cuando salga este programa Ya debería estar para, para comprar digitalmente Por favor, adquiéranla y páguenme el sueldo
0: ¡Fantástico! La Cosa Cine es una grandiosa revista eh, de cine de Argentina, cine y series, de hecho la más grande se podría considerar y por eso siempre tengo el placer acá cuando cuando está Jessica Vladi, que eso por ahora solo ha estado una sola vez, pero tengo planes de traerla de nuevo para hablar, y esto ya lo sabe ella, ya la estoy comprometiendo además, para hablar de Guillermo Bien. del Toro, uh, <ríe> de las películas bueno, de Guillermo del Toro. que okay. Me llega directo al cocoro a mí. Pero de Jupiter's Legacy planificamos, Nachi y yo, hablar en dos episodios. Este de hoy solo vamos a hablar del primer episodio. Es como un primer vistazo a la serie. Un primer vistazo a lo que plantea esta serie que dura ocho episodios esta primera temporada en Netflix, que ya está estrenada, ya está disponible. Y el segundo episodio llegará días más tarde para hablar por completo de de toda la temporada, full spoilers, etc. Jupiter's Legacy, como decía, es la primera serie, entre comillas, de superhéroes un poquito más tradicionales superiores con traje vamos a decirlo así porque Umbrella Academy no es que usan traje después de que se acabara el acuerdo de Netflix y Marvel ese que nos trajo a Daredevil a Jessica Jones a Luke Cage y esa otra serie horrible que no vamos a mencionar y la otra serie del crossover que tampoco vamos a mencionar eh, (ríe) Escrita por Mark Miller, Mark Miller también está eh, como productor ejecutivo y curiosamente Jupiter's Legacy es producida, el showrunner es Steven S. The Knight, que es el mismo creador de la serie de televisión de Daredevil
1: No es exactamente el creador de la serie de Daredevil, fue el showrunner cuando se fue Drew Goddard, que era el creador original Claro, claro. a partir de la temporada 2, ¿no? Eh, a partir de no no a partir del, del segundo o tercer capítulo se fue casi de inmediato mm-hmm. Drew Goddard Drew Goddard fue el que hizo todo el concepto de la serie escribió los guiones de los primeros dos capítulos y ahí la tomó la tomó Steven, Steven The Knight que lo teníamos de otras series por ahí un poquito más trash como como Spartacus como, como Spartacus que a mí a mí me gustó a mí Spartacus me gustó mucho pero Spartacus Blood and Sand me pareció excelente
0: Blood and Sand es buenísima pero Spartacus era un placer culposo para mí Mira,
1: era, era un placer culposo pero una una, una ironía interesante es que el Steven The Knight hizo los primeros capítulos de esta serie, de esta Jupiter's Legacy, y también fue reemplazado. No, eh, duró ¿En serio? Muy, muy poquito. Duró muy poquito. Eh, se, fue, se fue a los meses de empezar a trabajar, eh, luego de dirigir creo que el primero y segundo capítulo, nada más, y lo reemplaza eh, Sankyu Kim, que es uno de los co-guionistas, que es un veterano de Walking Dead también, mm. y creo que cuando analicemos este capítulo vamos a, vamos a encontrar cuáles son los, los, las, las cuestiones de The Knight, porque por supuesto The Knight... Eh, entre Spartacus, eh, entre Daredevil y esta Jupiter's Legacy, hizo la segunda Pacific Rim. Eso claro. fue como su, como su, quizás su, su intento de subir a las grandes ligas directoriales. Una película que no fue particularmente bien recibida. Yo no sé si a vos te gusta y vos que sos para muy nada, del toro.
0: Para, para, nada. para nada, Uprising la detesto. No
1: eh, a, para mí, a mí no me gustó nada tampoco. Y mira que me la, encanta la, Boyega según, como
0: actor. Me encanta Boyega como actor, lo excelente. reconozco. Pero esta película era, creo que lo más que me, lo, lo que más me gusta de Pacific Rim Uprising es el momento en el que se ve la estatua de un Gundam en, en el pseudo Tokio ese que tiene el monte Fuji ridículamente cerca, que no sé qué ciudad era esa, pero eso no era Tokio. Pero eso es lo que más me gusta, de resto, olvidable.
1: Por eso, por eso me llamó la atención que The Night, después de haber llegado a ese punto con Daredevil, que había sido una serie muy, muy bien recibida, las últimas temporadas creo que tampoco es John Rennel, él, eh, creo que ya estaba en el proyecto de, de Pacific Rim, mm. que vuelva a la televisión, vuelva a Netflix, y un proyecto de perfil alto para Netflix. Digamos que este, este, el perfil de esta serie está más cerca de las series de Marvel o las series de, ¿cómo se llama esto? De eh, series como The Witcher que mm. otras series de... Diría que es una serie de presupuesto medio, quizás, de de Netflix. No es una serie tipo The Crown de 100, 120 millones de dólares, pero se nota que son capítulos de 7, 8 millones de dólares. Son capítulos capítulos caros. Eh, Hay un par de actores, un par de caras conocidas. Mm. Y Mm. la verdad, eh, sí es un proyecto importante porque Netflix no es que adaptó, no es que eligió adaptar con Mark Miller eh, una, una serie, sino que compró la editorial de Mark Miller, compró el sello Miller World. Sí. Y puso en producción ocho productos distintos de Mark Miller. Sí. Uno de ellos que ya fue cancelado antes de, antes de empezar a grabarse. Que es una serie sobre, eh, ¿qué se llama? The, The New Order, de Order. que No, The Order es otra serie que hizo Netflix hace unos años. Esta es otra cosa. Eh, esta es una serie de magos, que, de magos eh, ur- urbanos que, que empezó, empezó muy bien. Por lo menos el cómic empezó muy bien. Y, y bueno, la adaptación se canceló mágicamente. Sí hay un par más en juego y sí hay otros proyectos obviamente con los que sigue trabajando con Fox y otros estudios que se habían vendido anteriormente como eh, la tercera Kingsman, la precuela.
0: Claro, claro. Y bueno, lo que quiero decir comenzando antes de hablar específicamente de Jupiter's Legacy o el legado de Júpiter, es que tanto en el mundo de los superhéroes, en el mundo de los cómics, como en el mundo de Star Wars, que también lo hemos hablado en, en el podcast anteriormente, hay muchísimo contenido en camino y me encanta al mismo tiempo que este mismo auge de lo que es DCI Marvel, lo que son WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, el futuro de Miss Marvel, de She-Hulk, etcétera, sin contar las series de Marvel Studios que hizo cuando era todavía eh, Marvel Studios Televisión, o sea, cuando no era todavía Disney Plus, cuando todavía no estábamos oh. consolidados como el MCU en la tele.
1: Y, claro, series como Runaways, Cloak and Dagger, exacto, eh, o la the misma
0: Age A- of the Shield, etcétera, uh-huh, claro. sino ahora el nuevo el nuevo mundo de Marvel es exclusivo de Disney Plus y igual que el mundo de DC, eso es lo que se cree por ejemplo va a ser exclusivo de HBO Max cuando lo hagan, pero entonces claro, es como ellos... que vemos como que vemos que Netflix y Amazon están buscando, tenemos que subirnos al mundo de los cómics también, tenemos que seguir y ten-". eso nos ha dado muy buenos productos, nos dio The Voice, nos dio Invincible, nos dio The Umbrella Academy y ahora nos está dando Jupiter's Legacy, entonces por más que sea el hecho de que estén tocando las puertas de, Image, eh, de, perdón, de, de Varian, de Dark Horse de, 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 de todas estas editoriales independientes eh, me emociona porque hay mucho contenido muy bueno y que no lleva el sello de Marvel o DC ahí, que, que tiene todo el potencial de, todo el potencial de ser explotado en una serie de televisión.
1: Sí, yo veo que los productos son sólidos, eh, veo que, bueno, The Voice, por supuesto, es excelente. Invincible no es mucho lo mío, vos sabés que yo tengo una cierta, una cierta eh, resistencia a ver series animadas y el cómic honestamente no me gusta mucho. Voice sí. me gusta mucho el cómic y la serie me gusta un poquito menos que el cómic, pero me, me gusta mucho como, como adaptación. Eh, me parece que hasta ahora han apuntado a, a historias, a, a series que pueden contar una sola historia y no tanto a universos, que sí. es lo que es lo que vemos. Hay algunas alternativas, hay muy pocos universos eh, desarrollados en profundidad que queden dando vueltas en el mundo de los cómics. Eh, Valiant es uno de ellos, pero Valiant tiene los derechos Sony, que el año pasado tuvo un lamentable intento de iniciar ese universo con Bloodshot, que fue una película, una película con actores y pasaron cosas enfrente de la cámara. Bueno, las que no pasaron un, en un croma Un eh, spin-off
0: de Rápido y Furioso Está bien un cosas
1: sí. eh, Un spin-off serio de Rápido y Furioso Así que era admirable <risas> eh, Lamentablemente, yo le tenía, tenía muchas ganas De que Bloodshot fuera buena Esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver si Sony Con este nuevo arreglo con, con Netflix para, para sus productos cinematográficos Dice, ¿sabes qué? La forma de desarrollar el universo Valiant es en la tele el, Hace unos años tuvo una resurrección increíble Yo espero, espero ver esas adaptaciones De series como Faith o Ah, una serie que no me acuerdo el nombre ahora de un superhéroe soviético que es increíble, increíble. Eh, te imag- la ¿Te verdad... imaginas
0: que haga una serie de saga. Te imaginas eh... que haga una serie de saga.
1: Supuestamente, B- Just- Brian Bogan está trabajando en varias adaptaciones en este momento. Está trabajando con Netflix para Gundam, está trabajando para FX con eh, Why the Last Man y está haciendo para Amazon Paper Girls que acaban de anunciar el elenco, son cuatro actrices completamente nuevas, pero es impresionante, es como si el cómic hubiera cobrado vida, la verdad que le tengo mucha fe a los productos de Bogan y creo que si sí, logra, logra aumentar su perfil con Gundam, con Why the Last Man y con Paper Girls, pronto vamos a ver saga que saga, sí, él, él nunca ha querido eh, generar spin-offs de saga, pero... Saga era, fue la serie que básicamente movió el mercado del cómic independiente después de que Walking Dead bajara su, su nivel de, de producción. Claro. Y obviamente ahora terminó de Walking Dead. Saga está en pausa, pero es un universo que da mucha ganas de verlo. Que es un poco. que tiene muchos puntos en contacto con lo que está haciendo Mark Miller en su Millerware, ¿no? Está buscando historias que, que, que traigan, intenten traer nuevas ideas al mundo de los cómics. Sí. Aún, aún siendo una, una serie de superhéroes como Jupiter's Legacy, es una serie que. No, no deja de lado, que usa a los superiores para hablar del mundo y de, de, de la división cultural, que sí. por lo menos es lo que me ha gustado de esta adaptación. Me encantaría preguntarte, Edu, porque no, no lo hablamos y creo que no lo dijimos nunca, no lo dijimos en ningún momento, pero creo que nuestro código fue no preguntarnos qué nos había parecido hasta
0: poder preguntárnoslos en vivo. Sí. Así que te quiero preguntar, Edu, ¿qué te pareció Jupiter Legacy? <risa> Tengo sentimientos mixtos. Tengo sentimientos mixtos, siento que en el primer episodio recordemos que ni siquiera hemos visto más episodios hasta el momento de grabar esto, hemos visto un solo episodio, nos pusimos esa regla de ver un solo episodio antes de continuar con con la serie, que son ocho episodios en total, para poder dar un vistazo más objetivo hasta este punto y no tener que autolimitarnos, ¿no? Claro. Hemos visto un solo episodio y te puedo decir que en este primer episodio siento que hay mucho potencial. Siento que hay una historia muy linda de fondo. Siento que hay un reparto es increíble. Este. Ay, eh, Duhamel. Josh Duhamel. Josh Duhamel. Está Leslie, Leslie Bibb y está Ben Daniels. Un Ben Daniels que ha. Ha aparecido ya en un montón de producciones de Netflix <ríe> Lo tenemos en House of Cards Lo tenemos en The Crown Y ahora lo tenemos en, en, Jupiter's, en Jupiter's Legacy uh-huh. eh, Un actor fantástico, Ben Daniels Tenemos un reparto increíble Además de los chicos que también saben ¿no? los, los, los hijos de esta generación Tenemos una historia muy bonita Tenemos una historia diferente Entre saltos generacionales de superhéroes lo que... Toman este cliché Yo creo que Miller tomó este cliché de el hijo que quiere que el padre lo reconozca Y el padre cree que el hijo no es suficiente No, Tenemos así este cliché generacional racional, pero visto desde un punto de vista de cómics y desde un padre muy idealista, incluso estúpidamente idealista, al menos en este primer episodio, ¿no? Sin adentrarnos más, pero sí te digo que a nivel de producción, a nivel de serie, me encantan los trajes, me parece que están fascinantes los trajes, una adaptación increíble de los trajes, me encanta, pero tengo, mira, mira cómo te lo voy a poner, es, es extraño cómo te lo voy a poner, pero mira cómo te lo voy a poner, me encanta el CGI que he visto persona a persona, sin embargo, cuando hay escenas que mezclan varios personajes, como la escena del combate, el combate entre muchos superhéroes, me parece que se ve horrible. En ese momento se ah. vio horrible la, la escena. Es a, como... mí, a mí no me
1: disgustó. No me disgustó del todo okay. el combate. El combate, me parece que se nota la falta de presupuesto cuando hacen un combate en medio de la nada, como para no tener que hacer fondos, ni otros personajes, ni extras corriendo ni nada, porque las dos escenas de pelea que vemos son en el desierto más absoluto. Sí, es sí, sí. en el en el CGI, en el Chroma Key, más, más probable. Yo vi, vi hubo un, par de momentos, hubo un par de momentos en los que el CGI se nota mucho, porque bueno, obviamente no es una producción de presupuesto Marvel o DC, pero hubo momentos, por ejemplo, cuando eh, al final está esta superheroína peleando contra Blackstar, sí. eh, que la vemos teletransportarse múltiples veces, sí, ese, mientras bien. le está pegando, ese, eso, ciertos bien. movimientos de cámara, ciertas ciertos jugadas visuales, me parecieron que estuvieron muy logradas, en particular la sensación de que estos héroes, una cosa que a mí siempre me molesta, y me molesta en Marvel y en DC también, eh, la sensación de que estos héroes están físicamente presentes en el mundo, que tienen un peso, que tienen un volumen, que sus poderes impactan en lo que los rodea, que un un golpe, eh, por ejemplo, hay un momento en el que el personaje de Brandon, eh, Paragon, pisa en el suelo y crea una especie de onda expansiva de tierra, o sea, que crea como un terremoto, que realmente se siente que está pasando ese terremoto. No es un un rayo, el típico rayo de los ojos y rayo de las manos de Marvel y DC, que ya estamos por ahí un poquito hartos de ver esos héroes que flotan en el espacio sin, sin ningún contacto aparente. Acá sí sentí que a veces por ahí se estiraba un poquito más de lo que podía lograr los efectos especiales, pero sí me parecieron logrados. Lo que me sorprendió, eh, porque también fan de los trajes, los trajes están increíbles. Eh, son trajes, no son trajes fáciles, porque no son. El otro día hablaba de los trajes, de, hablábamos del traje de Miss Marvel. Eh, de que mm, el sí, traje sí, de Miss Marvel sí. es muy lindo, porque el que se filtró en las fotos parece el traje que hubiera hecho el personaje a mano, sí. que es parte de la mitología del personaje, que es una cosplayer, es una fan que se vuelve superhéroe acá eh, los, los trajes que estamos acostumbrados a ver en Marvel son una mezcla de trajes de, de trajes realistas son trajes tipo paracaidistas, tipo motociclista, tipo, tipo comando ah. tipo SWAT, son variantes de esos jugando con un poco por ir con los colores con los escotes, con, lo, con, con ciertos detalles visuales, pero sí se siente por ejemplo el traje de Capitán Marvel se siente como un traje de vuelo y la vemos con un traje de vuelo no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra más allá de la, de la, de, de la tela que, que, que se usa pero acá, y mientras que los trajes de DC parecen pintados sobre los personajes de, de materiales surrealistas, eso que me parece, me parece que está bueno, me parece que es parte de la, de la estética de DC. Me parece que avanzaron desde que lo intentaron hacer en Green Lantern y funcionó tan mal. Pero acá son trajes de superhéroes, son trajes de cómic, y son coloridos y son poco prácticos y son más. son parte de la, de la, de la idea de los héroes, de los de, de los de de la Union, que son el grupo de superhéroes, la Liga de la Justicia. De, de esta historia, eh, parte de la idea de representar un icono de inspirar a la gente. Entonces, tienen que ser coloridos, tienen que ser poco prácticos, tienen que ser llamativos. Eh, realmente vemos muy en detalle el traje de Utopia en el superhéroe sí. que interpreta George Duhamel y vemos la cantidad de textura y la riqueza visual que tienen estos, estos trajes. Realmente me parece que es algo, es algo en lo que se juega mucho más por la estética cómic que lo que he visto en la enorme mayoría de las adaptaciones, aparte de Mystery Man, que Mr. Man tenía muy, muy lindos trajes. Si alguien recuerda esa fantástico, comedia de Ben Stiller, que hace veintipico de Por años.
0: favor, el, el personaje de Ben Stiller, cuyo superpoder era molestarse, molestarse mucho. Y el, Furious. Señor, y el señor que cavaba, que era muy bueno calando, era, era, era fantástico. <risa>
1: el señor que era invisible solo cuando nadie no lo... lo estuviera mirando. <risa> era,
0: eh... increíble, era increíble. Pero ¿sabes qué me hizo sentir? Estoy muy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué me hizo sentir los trajes en este primer episodio de Jupiter's Legacy? Nostalgia. ¿Mm? Nostalgia. Me hizo sentir como que estaba viendo... Una película vieja de superhéroes, un Batman de Tim Burton sin ser tan darks, un Superman de Christopher Reeve, colores, vivos, super cómic, vi un cómic de verdad en pantalla y no algo que opta más por lo realista, que yo entiendo la ventaja de, de optar más por el realismo en una, en una película de superhéroes, tanto el realismo crudo de, de, de DC, Snyder, etc., como el realismo más iluso, por decirlo de alguna manera, optimista, de Marvel, que sigue siendo realista, pero al, al fin y al cabo siempre hay un final feliz, no por eso digo que es optimista. En cambio aquí lo veo muy icónico, ¿no? Por más que no conozca al personaje tanto como conocemos un Superman, como conocemos un Spider-Man, eh, por ejemplo, lo veo como, como un símbolo de verdad comiquero, como de verdad trasladaron la intención del cómic de mostrarte un personaje tan emblemático como sería Utopian en los cómics o, o el Superman en los cómics, que es la intención de Utopian, que es el, el superhéroe perfecto e, e, ideal, con ese código inmutable que que lo sigue al pie de la letra, que es parte de la trama que nos presenta en este primer episodio, eso lo noté trasladado a la pantalla y me gustó mucho. Por eso te digo que me me parece que el CGI persona a persona funciona bien, pero esa última escena no me me convenció en absoluto. Pero ¿sabes qué? Los primeros minutos del episodio, cuando vemos a a Paragon, al hijo de de Utopian, luchar contra esta esta mujer que estaba eh, robando un, un camión blindado,
1: un eh, un, sí, un camión blindado Y después se van a pelear al, al edificio sí
0: Exacto, eh, uh-huh. cuando ella activa el traje Antes de que vuelva Paragon Cuando se, se le, se le se se envuelve vio, la cara se vio, con perfecto, el casco. se vio perfecto Se vio de verdad sí. como si fuera real
1: Sí, sí, sí. A mí, a mí me sorprendió mucho el contraste entre la calidad de los efectos visuales, como vos decís, persona a persona, obviamente destaca mucho más que cuando están peleando en grupo, eh, que ya, eh, que empieza a lograr, a tener ese efecto cutscene de Play 2 que tanto hemos visto en estos, en estos videojuegos. en, estos, en estas series que parecen videojuegos eh, Y la calidad de los trajes también me, me llamó la atención Pero me sorprendió la pésima calidad Tanto que le pego al, al micrófono Me sorprendió la pésima calidad del maquillaje El maquillaje me pareció increíblemente malo La barba la peluca, falsa la peluca, la peluca la, Las pelucas de todos son atroces Pero la barba falsa de George Duhamel como, como utopian La barba casi transparente que tiene La peluca de la esposa Imposible de creer eh, o detalles como la cara del villano que, que con el que pelean en este en este primer episodio que parece un muppet es eh, realmente <risa> es realmente fea y cosas como cosas en el maquillaje normal me llamaron la atención de lo malas que eran los personajes en los años 20 parece que tuvieran todos eh, talco en la cara eh, la, el pelo de Chloe de la de la hija de la hija problemática de YouTube el corte de pelo parece, no se entiende qué, se supone que tiene que transmitir este personaje. Sí, sí. Es, es como que, que el, el estilo en sí del maquillaje y de los peinados es, eh, es pobre comparado con los millones que debe haber costado el resto de la serie. Por eso me parece, me parece tan raro. Pero por eso en el en aspecto técnico hay una cantidad de altibajos que son, creo que comprensibles, y otros que son más incomprensibles, ¿no? Porque. La peluca,
0: la peluca me recuerda a Arrow.
1: Exacto, bueno, en los peores momentos sí me, me recordaba, me recordaba los peores momentos de, de CW, eh, no solamente en lo, en lo, en lo que es lo técnico, sino también en lo actoral y en lo y en lo en los guiones. Eh, no sé, si querés podemos empezar a hablar un poquito de la historia sí, y, de, sí. y, de cómo, y de cómo lo viste. No, no, sé, qué, no sé si leíste el cómic primero.
0: No, la verdad es que, no, que no leí el cómic. Lo confieso, no he leído el cómic. Sé que es un cómic bastante cortito, por lo cual tenía las expectativas bastante altas, o mejor dicho, la intriga bastante alta en cuanto a este, este proyecto. De hecho, desde que se anunció la serie, me propuse a no leer el cómic. Dije como que, bueno, ya que no he leído el cómic a estas alturas, voy a esperar, veo la primera temporada y después me leo el cómic y hago la comparativa en mi cabeza. Pero aproveché para, para no leerlo. Lo que pasa es que sí te puedo decir que, que confío, o mejor dicho... Tengo muy en estima a a Mark Miller por esos dos grandes productos que todos sabemos que hicieron en Marvel, que es Civil War. Es el arquitecto del Civil War como tal, no de, los, no, de los, no de los eventos que sucedían alrededor de Civil War, sino del Civil War como tal, y de Olman Logan, que bueno, todos sabemos que Olman Logan, todos los que siguen los cómics, mejor dicho, saben que Olman Logan inspiró aquella grandiosa película de, de, de Wolverine, entre muchas otras cosas. Tenía la curiosidad de ver cómo trataba este señor el cambio generacional de superhéroes, ¿no? Este salto, porque de eso va la historia, ya que aprovechamos de hablar un poco de la historia. ¿De, de qué trata Jupiter's Legacy? Jupiter's Legacy trata de un par de... Sí, por ahora dos generaciones De unos superhéroes que fueron creados de una manera Que todavía el primer episodio de la serie No nos ha revelado Cómo fueron creados estos superhéroes Sin embargo, sí nos revelan que tienen al menos 90 años activos Como superhéroes, no de haber nacido Sino claro, activos por eso,
1: por eso Creo que va más allá de lo generacional Creo sí, que sí, sí. es una, creo que es un choque Entre una mentalidad del siglo XX Y una mentalidad del siglo XXI eh, de... y, y sobre todo eso... porque hay un,
0: hay un diálogo Entre los dos hermanos ¿no? Que son Utopian y... y y el personaje de Ben Daniels que se llama Wave Brain, si no me equivoco. Brainwave. Brainwave, Brainwave. luego tiene el nombre. Hay una conversación muy importante que es cuando van a esta especie de salón de la justicia, guanabí del de, 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 de Union of Justice, de la Unión de la Justicia, ¿no? El sindicato de la justicia, si la lo que traducir. Hay una conversación muy importante que es como que estos superhéroes vieja escuela viven bajo un código, un código de no matar un código de no de no interrumpir mucho o no involucrarse mucho en temas políticos o nada en temas políticos en temas económicos y ayudar lo más posible sin rozar esos límites y Brainwave le dice a su hermano a Utopian que pudieron haber hecho mucho más que pudieron haber detenido la guerra mundial la segunda guerra mundial eh, muchísimo antes de que la detuvieran pudieron haber evitado que usara Estados Unidos la bomba atómica dos veces Y aquí es lo que hace más interesante esta serie, es este trasfondo que juega con la idea de estos superpotencias hechas seres humanos o seres vivientes, que es lo que vemos en Watchmen también, cuando involucran a Doctor Manhattan.
1: Pero pero, pero lo vemos de una forma bastante clara, porque esta escena es un eco de dos momentos que vimos antes. Primero vimos, en el momento antes de la primera pelea, en la que Brandon está viendo televisión, vemos que la serie está, está tomando lugar dentro de una... Eh, un colapso económico. Obviamente sí. no está atado a ningún hecho. En el caso del cómic estaba particularmente ambientado en eh, la crisis del 2008. Eh, esa era, el, esa era el, el, la excusa en el cómic para decir, bueno...
0: El cómic es de 2013, para empezar. El
1: cómic es de 2013 y la historia estaba ambientada en el 2008, en un poquito después de esta crisis. La idea del cómic es que esta crisis es un eco de la crisis que altera para siempre la vida de los hermanos, sí. que, es, eh, que es la depresión, la gran depresión de Estados Unidos de 1929, donde vemos que la vemos en un flashback que a mí me, me, me llamó la atención, el flashback, me gustó, me gustó cómo estaba realizado, me impresiona. Otra cosa que me impresiona es la, la calidad de los escenarios, que también son una mezcla de sí, CGI sí. y de escenarios reales, muy creíble, que a mí me convenció a todo momento, me gustó muchísimo la ambientación de la fábrica de, de la, 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 la fábrica de lo, los aceros de, de estos hermanos sí. eh, y de su padre, y me gustó muchísimo el Salón de la Justicia, también ese oscuro y medio siniestro que estábamos viendo al final. Es neiderístico. Eh, Me parece que estamos viendo viendo dos dos puntos de vista sobre esa generación, dos puntos de vista que son muy siglo XX Mm. también, porque vemos a un idealista, a un utópico, a alguien que cree en la la capacidad del hombre para para salir de cualquier problema y que que los dioses no deberían involucrarse con eso. Mm. Y otro que... Parece tener, parece tener sentimientos más ambiguos al respecto. Porque sí. la conversación que vemos en, la, en el Salón de la Justicia entre los dos hermanos, eh, creo que va más, más allá. Esa, esa grieta que, est- que estamos viendo, es, eh, se nota que es una conversación que se ha dado a lo largo del tiempo, de quién toma las decisiones, de quién, quién controla el destino de la humanidad. Es una pregunta muy, muy watchman en ese sentido. Y creo que está, bien resu- está mejor resuelta esa, eh, ese, ese combate generacional que el combate generacional entre padres e hijos, que me parece, hasta ahora, por lo que hemos visto, me parece que es lo más flojo por un par de razones. Sí. Porque, primero, narrativamente, la. Te juro que cuando lo empezamos a ver, empecé yo a ver. Empecé, empecé a verlo, vi el, vi el principio de, del, primer, del primer capítulo, y dije, no puedo creer que esto sea tan malo, porque mm. es una escena imposible de mirar con los personajes. Eh, los, los personajes cuando son niños. Eh, mostrando sus poderes y con una escena en la que Utopia les da una lección de vida. Hay un chiste pésimo con una referencia a Spider-Man. Terrible. Y eh, el padre les dice, bueno, ahora que les enseñé una buena lección, vamos a tomar un helado. Y dice, uy, no, hay una una catástrofe horrible, tengo que ir a salvar gente, no podemos ir a tomar un helado. Y, aparentemente, eso lo que quiere ilustrar es que este es un padre ausente. Un padre ausente, Pero cuando lo que vimos en la escena no es un padre ausente, vimos un padre que estaba ahí para educar y para ayudar y para llevar a sus hijos en la dirección, en lo que él imagina que es la dirección correcta al menos. Justo en el momento
0: correcto, además. Justo
1: justo en el momento correcto. Por eso es algo algo que es una escena que, por supuesto, no está en el cómic y que eh, anula por completo lo que vimos anterior, lo que vemos después. Porque después vemos una familia quebrada, que nunca entendemos por qué está tan quebrada. Nunca entendemos por qué Brandon es un esclavo de su padre y por qué Chloe es una rebelde. Eterna contra su padre, porque realmente no vemos ese combate diario familiar. ¿Y sabes Eh, qué es lo peor?
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que si nos tomamos en cuenta nada más el primer episodio, lo que empezamos a llenar agujeros argumentales hasta ahora en nuestra cabeza, en nuestra mente, lo que podemos pensar es que Brandon es el típico cliché de hijo que quiere que su padre lo reconozca y su padre no lo reconoce. Y ya por eso de por sí, esa es la única... Explicación de su relación, y por otro lado, tenemos a la chica que, bueno, la chica es la rebelde, la chica no le importa la, la, el reconocimiento del padre, pero al fin y al cabo sí lo quiere, porque en esa escena, en, las, en la cena en la que se da cuenta que el padre sí veía sus portadas de revista, como que se ilusionan por un momentito, entonces es muy cliché. Lo que quiero decir es que la relación, hasta el primer episodio, que espe- espero que en el resto de la serie nos dé un poquito más de contexto, la relación hasta el primer episodio cliché 100% y estoy más interesado en conocer los flashbacks a 1920 que la relación del presente.
1: Realmente sí, para mí son varios los factores primero hay una reiteración constante de los conflictos una y otra vez nos repiten eh, esta idea de Brandon y su padre a lo largo del primer capítulo una y otra vez, una escena tras otra martillándolo a la escena que está en el techo la escena que lo salva la escena del final Hay como una una reiteración constante de esta idea de que Brandon quiere impresionar al padre y no puede, que es exagerada. Eh, Me parece que, aparte, me parece que Brandon como actor es un excelente modelo masculino. Eh, No no, no evidencia ningún tipo de emoción. Es un actor 100% CW, que la verdad no no, no entiendo, es igualito al para el dibujo del personaje, eso sí, pero realmente no entiendo por qué. Realmente no entiendo, habiendo tantos actores carilindos jóvenes para elegir, eh, ¿por qué eligieron a este señor, que es de madera? Eh, y Chloe también, quizás porque tiene mucho menos tiempo en pantalla comparado al de Brandon, está increíblemente exagerado y obvio el perfil del personaje. Sí. Eh, cuando lo único que hacemos a lo largo de los, por lo menos la primera media hora, es hablar de la relación entre Utopian y eh, sus hijos, es, eh, es, es insoportable. es una escena atrás de otra de los personajes hablando de sus conflictos de sus sentimientos eh, con lo que se llama un diálogo expositorio, no un diálogo que está constantemente diciéndonos, explicándonos dónde están parados los personajes, que no es necesario. Me parece que lo que tiene interesante hablando de los flashbacks de los 20, es que en los flashbacks de los 20, que son 4 o 5 minutos de historia nada más lo que vemos, pasan un montón de cosas, cosas inesperadas, cosas fascinantes, drama, acción, imágenes memorables, un, el, el
0: sí, momento sí, sí.
1: No, no voy a spoilearlo para el que no lo haya visto, pero... En eh, lo que acaba de poner, eh, es Edu, no dije que, quién. No supongo, dije le quién. Pondrá, supongo que le pondrá un pip eh, cuando lo edite. Eh, el, Soy muy flojo extra, para eso, pero, pero puede ser. Puede ser <risa> eh, Bueno, asumimos. Bueno, hasta hay ocho capítulos. Gente, me imagino que ya lo vieron. Y si no lo vieron, bueno, eh, pasar. Es el primer episodio eh, solamente. Es el primer episodio. Eh, episodio. No vamos a contar hasta el final nomás. Pero, pero la verdad, que para mí el capítulo fue, fue mientras se concentró en ese conflicto, me pareció. Increíblemente aburrido, eh, cliché, repetitivo, eh, muy mal escrito. El capítulo, el, el capítulo está escrito y dirigido por Steven The Knight. Eh, y creo que el Steven The Knight director es muy superior al Steven The Knight guionista. Eh, como guionista sigue sigue trabajando eh, conflictos muy básicos. Me parece que sus series funcionaban. Cuando pasaban cosas? Me parece que era lo que pasaba en Espartaco. Spartaco, en cada capítulo de Espartaco pasaba lo que pasa en una temporada, en otras series. Y Daredevil, especialmente comparadas a las series de Marvel, Netflix, era una serie que se movía con otra velocidad y tenía, o por lo menos, un universo que era fascinante en sí mismo, en el que siempre le encontraba matices, porque había un universo muy grande de cómics para, para levantar. Como vos decís, Jupiter Legacy es muy cortito, son 100 páginas. Entonces, todo lo... Todo, todo lo que pasa alrededor tiene que reforzar la historia y estirar los giros. Vienen, por lo menos, no sé cuánto, el, el final del capítulo es un giro es un giro en otra dirección del sí. cómic.
0: es interesante.
1: Es, una, es un giro interesante, a mí me pareció muy, muy bueno, muy, muy intrigante, muy de cómo tenemos que leer esto, ¿Qué, en, qué la, en qué dirección va a ir la historia. Y sabiendo que el cómic no va por ese lado, me parece que pueden llegar a jugar con... Pueden llegar a jugar como hacía hambre Academy, a veces para bien, a veces para mal, sí. eh, jugar con un, un material original que es un poquito más espectacular y más peliculero. El, el Legacy se siente, el cómic se siente como una película, se siente como una historia diseñada para ser contada en 90 minutos y acá ya tuvimos 45 minutos contando, páginas que, están, contando y páginas que ni están en el cómic. Eh, Jupiter's Legacy tiene una estructura interesante porque son dos eh, libros principales que salieron con una diferencia de tres o cuatro años y dos miniseries más intermedias que son puros flashbacks. Acá tomaron la, para mí, excelente decisión de intercalar. De, in, de intercalar los flashbacks dentro de la historia muy a lo Watchmen. Eh, y creo que, creo que va a levantar mucho a la historia en el momento que se, aparezca mi personaje favorito de, del cómic, que es George. En ese personaje que vimos en un par de escenas eh, y que nombraron en la Unión como el, el, el personaje que hizo que generó una disrupción entre, entre estos superhéroes, mm. ese personaje es muy importante y creo que ese choque generacional, esa cosa de esta mentalidad del siglo XX, cómo se adapta al siglo XXI... Mm me parece que ese, ese es el aspecto más fuerte y más interesante hasta ahora, porque desde el momento que tienen esa conversación, aparte, Ben Daniels es un es actor shakespeariano de primera, está fantástico Ben Daniels en sus dos eh, épocas, y George Duhamel también, a mí me gusta mucho ese actor, eh, él, yo le tengo mucho cariño por una serie que amaba, eh, una serie completamente ignorada, injustamente ignorada, <risas> pero una serie excelente de hace unos 10, 15 años que se llamaba Las Vegas, que era, mm,
0: ya era
1: una, una serie sobre, sobre lo que pasa dentro de un casino, muy ligera, sí, sí, sí. muy USA, muy muy divertida, y ese fue el salto a la fama de Duhamel. que increíblemente, estaba, estaba leyendo sobre la serie, investigando un poquito, eh, yo decía, ¿por qué eligieron actores tan jóvenes para ser de estos personajes que tenemos que ver en dos edades distintas? Mm. Eh, porque... Realmente no sé, no sé, excepto Ben Daniels, que Ben Daniels bueno tiene esa, esa, ese look que por ahí lo ayuda a parecer un señor mayor y, y maduro. Eh, yo, Duhamel y Leslie Beep no parecen de personajes de 50 Sobre años. Sobre todo Leslie. No Sobre parece. todo Leslie. ¿Sabes qué edad tienen en la vida real?
0: Treinta y tantitos
1: Leslie tiene 46 y Duhamel tiene 48. Puede ser. Es, tienen edad Se ven folio. muy joven. Es que esa es la cuestión, tienen edad Hollywood. Entonces, Duhamel se ve más creíble sobre un tipo de 25 que ¿Sí? un tipo de 50, sí. aunque tiene 38 años. Sí. Es una, una de las paradojas hollywoodenses, ¿no? Antes de hacer un
0: comentario más serio, te puedo decir algo. Por favor. Se supone que Josh Duhamel, el personaje de Utopian y el personaje de Brainwave, que son Sheldon y Walt, ¿no? Mm. Son los nombres no identidad superheroica, heroi- super se mm. supone que son hermanos. ¿Por qué Ben Daniels no se quitó el, el acento inglés para esta serie? No lo entiendo. No tengo, no tengo la menor idea.
1: Y lo más Me sacaba gracioso... Se acaba de quicio! T- yo, yo digo, bueno, por ahí estuvo como superhéroe esos 90 años, estuvo, estuvo estacionado en, en Londres. pero, <ríe> no, pero, oh, pero en los 20! Cuando, cuando lo vemos en los 20, tiene todavía más acento inglés
0: sí, que sí. en el presente. Lo que pasa es que es, yo a este actor lo respeto mucho desde que lo vi en House of Cards. Me pareció que era un actorazo de una vez. De esos actor. actores que no conoces... Bueno, yo en mi caso no lo conocía, no tenía ni idea de quién era. Y lo ves y te engancha de una vez. Que sabes que no va a ser el el gran protagonista el no sé, por decirte algo, el Robert Downey Jr., que va a ser el que sale de primera plana en el póster. Pero sí Sí. sabes que va a ser un actor que va a hacer mucho ruido en sus papeles. Incluso, incluso empecé a ver ver por él la serie del Exorcista, que era terriblemente mala, o se convirtió en terriblemente mala. Arrancó bien, arrancó bien, pero se convirtió en terriblemente mala. Solo porque estaba Ben Daniels como, como un sacerdote alcohólico, emo, darks ahí... Haciendo exorcismo. Entonces, ese es el nivel de que me gusta el actor, que lo persigo a través de las series. Y cuando escucho el acento hablando en los 20, yo... Bueno, primero, que el maquillaje de él me parece que está muy bien. Cuando apareció en el techo, hay una escena, sin hacer spoilers, hay una escena que es la primera vez que lo vemos a la, al personaje de Ben Daniels, que es Brainwave, en la que está hablando con su sobrino, ya maquillado, ma- maquillado de de mayor de edad, por así decirlo, ¿no? De, de, de grandecito, de, de 50, 60 años, no sé qué es la edad que se supone que le ponen cuando está ya canoso, totalmente pelo blanco. No lo reconocí, no sabía que era él. De repente, cuando viajamos a los 20, ya me di cuenta que es él, pero me choca la idea de que use acento inglés en lugar de un acento Yo creo que, creo que es, un
1: intento, es un intento de hacer un acento como se hablaba en Estados Unidos, en New York, en los años 20, que era muy distinto a como se habla ahora. Mm. Eh, entonces quizás por ese lado va, va el intento. Por lo menos, por suerte, no no hay muchas más escenas. Ah, no, sí, hay muchas más escenas. Sí. 20, ahora sí. que lo pienso. Lo que te,
0: lo que te puedo que decir, dejando el, el tema del acento de lado, para es que me, me perturbó mucho. Lo que te puedo decir es que siento que esta serie está dividida en dos partes. O en dos series, de hecho. Una serie hablando de los problemas más filosóficos de estos superhéroes que van Se van como quedando en el pasado, sobre todo Utopian, ¿no? Su manera de pensar se va quedando como rezagada acerca de lo que creen los otros, no digo que sea lo correcto, digo acerca de lo que creen los otros, de que debería ser el mundo hoy en día, de que debería ser su participación para ayudar y para... Tomar un poquito más de participación activa en cuanto a solucionar problemas del mundo. Que ya sabemos que puede convertirse en algo autoritario, ¿no? Eso es lo que nos han hablado tantas otras series como Watchmen. Sí. Eh, y por otro lado tenemos una serie de CW, que metieron, de CW que metieron ahí calada en el medio de esta otra serie. Un momento adolescente, un momento... ¿Cómo se llama esa serie? Dawson's Creek. Un momento ¿Sí? Dawson's Creek". Creek. Creek que... No, no tengo idea de qué hace en ese momento.
1: Eh, a ver, es eh, injusto, no sé si alguna vez es alguien injusto se ha ido, se ha, no sé si alguien se ha levantado y se ha ido de un podcast tuyo, pero esta podría ser la primera <risa> ocasión. Y si no fuera porque debajo de este suéter, no tengo absolutamente nada, lo haría. Y, <risa> yo, porque, y me acordé que iba en video, si iba en audio lo hacía igual. Dios. Pero y si eres, vos eras el único que tenía que soportar ver esa imagen. Pero... Pero realmente, eh, realmente, no sé si la comparación de estos porque es que muy buena pero... Fue lo primero sí que me llegó a la cabeza, lo siento. Es un conflicto que hemos visto muchas veces ya en, en este en este tipo de series. Eh, a mí me parece, me parece que, a ver, sin, sin adelantarme con el cómic, porque ya veo que hay muchos cambios y muchas libertades en sí el cómic. ¿no?
0: Me está quedando claro que tú sí lo sí. leíste.
1: Sí, sí, yo leí toda leí toda la serie, todo los Jupiters eh, Legacy y los dos tomos de Jupiters Circle también, entonces eh, lo, tengo, lo tengo bastante presente, eh, la verdad es que ese conflicto lo resuelven de una forma muy interesante y relativamente rápido, relativamente rápido la serie toma otra dirección, el cómic toma otra dirección, eh, no sé hasta qué punto lo querrán explotar en la serie, hasta ahora es lejos, lejos lo más flojo que tiene y Realmente, a los 20 minutos de serie, no quería ver un... la escena de la cena en la casa. <risa> me dio vergüenza ajena. Me, me quería esconder abajo el sillón por, por la, la sobreactuación, Lo veía Ben Daniels mirándolos a los chicos, diciendo: Ay,
0: por Dios.
1: Son <risa> lindos,
0: está bien, pero. ¿Sabes qué es lo peor? Pero qué sé yo. Sin entrar sí. en spoilers. Bueno, seguro. No, no importa, es un detalle menor. Pero sin entrar en spoilers. Eh, es una escena en la que hay una cena familiar y llega la chica rebelde. Que hasta ahora, en el primer episodio, solo nos han presentado como la chica rebelde con Daddy Issues. Literalmente, sí. la chica rebelde con Daddy Issues. Lo primero que pienso cuando ella se va de la, de la cena es que se llevó el vino. Y después viene el personaje de Ben Daniels, se llevó el vino. Yo digo, esta viene, este, se molesta, muy orgulloso de su hace, vino hace el show ahí, y llega y se lleva el vino que trajo Caro el tío. Y yo también hubiese estado, se veía bueno esa vida, bueno, en fin. ¿El hecho Indignado. Que es como dos series en una, eso es lo que me parece tan extraño, que es como dos series en una. Es una serie de adolescentes con daddy issues y es una serie de superhéroes filosóficos al mismo tiempo. De... Y no entiendo qué camino va a tomar. Esa es mi gran pregunta en el momento de hoy. ¿Cuál es el camino que va a tomar esta serie y en qué aspecto se va a centrar? ¿O cómo va a fusionar los dos aspectos? ¿Cómo va a traer este Mira. problema de adolescentes a el, 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 el de big picture? no? La gran imagen, el gran problema que hay.
1: Eh, mira, una, una, la genialidad de la serie original de, de Miller eh, era un poquito, bueno, no sé si era una genialidad, era bastante obvia y bastante por ahí eh, eh, trazo grueso como le suele gustar a Miller hacer las cosas. Eh, hola, eh, eh, para los que están escuchando en un podcast, eh, Edu acaba de subir a su perro a, es que me a chatear está, conmigo. Me
0: estaba pidiendo que él también quería participar.
1: A sumar una tercera, una tercera voz al podcast, un ladrido, un ladrido Mark Miller. Eh, bueno, lo que Miller hace es decir, es... Eh, hacer que Brandon y Chloe sean eh, de alguna forma el espíritu del siglo XXI. Son dos, eh, son dos millennials eh, desencantados que les interesa más eh, sacarse las portadas de revistas, sacarse las fotos y eh, juntarse con gente famosa. Brandon y Chloe son igual de desagradables en el, en el cómic, no este Brandon no tiene absolutamente nada que ver con la concepción del cómic. Brandon es un desastre, es todavía peor que Chloe, porque es, wow. un, es pendejo, es arrogante, es un, es un personaje interesante en ese sentido. Acá quizás sea muy monótono ¿no? el, el lado que le dieron a Brandon. Yo creo que lo van a llevar un poco más por ese lado. Al final del capítulo vimos una especie de chispa de, de rebeldía con, con Brandon que espero que la desarrollen un poquito más. Muy la verdad,
0: necesaria, muy yo necesaria, creo que, la verdad.
1: Creo que aún en esos conflictos, aún en los conflictos generacionales, CW creo que va en una dirección interesante. Mm. Creo que esa pelea tuvo una buena puesta en escena y tuvo, rescató un momento casi textual de Miller, que son los dos superhéroes de segunda, que están viendo la pelea a lo lejos y diciendo, che, esta pelea, no sé si es para nosotros, me parece <risas> que vamos a ver la pelea y cuando termine vamos y posamos para la foto, pero eso que eso es un diálogo muy Miller y me parece que si vuelve, si toma un poquito ese sarcasmo típico del guionista escocés, eh, me parece que, que, por ahí estamos por ahí muy mal acostumbrados a ver es, cosas parecidas en The Boys pero Acá me parece que estamos en un tono intermedio que es lindo, porque estamos como a mitad de camino entre algo completamente deconstructivo y, y mm, eh, satírico como es The Voice y algo más eh, serio como es eh, como es el universo Marvel. Hay un punto intermedio en el que me parece que tenemos algo llamativo. Me parece que... Me, yo tengo muchas ganas de seguir viéndola. La verdad que tuve que frenarme, por eso te mandé un mensaje hoy a la mañana diciendo que vamos a ver el uno nomás, ¿no? Porque sí, La idea te, era, era hacer ver muchas Tenía muchas ganas de domingo a la mañana, tenía muchas ganas de quedarme en la cama viendo tres o cuatro capítulos más como mínimo. Así que lo voy a hacer ahora, lo voy, a, voy a pasar a hacerlo básicamente en este momento y prepararme para la grabación del próximo.
0: Sí, si podemos concluir este episodio con algo es, en mi caso, no sé en tu caso Nacho, las conclusiones finales acerca de este primer episodio es que me dejó con ganas de más, me dejó con curiosidad, sin embargo tengo como mis dudas en cuanto a cuán ambiciosa quiere ser esta serie en, en escenografía, por así decirlo. Y creo que tomando en cuenta el presupuesto que puede tener una serie como esta, aunque en The Boys resulta bien este tipo de, de, de escenografías, en este caso, que quieren meterte tantos personas al mismo tiempo, que quieren hacerte algo más rimbombástico, algo más wow, más espectacular, más fuegos artificiales, etc. en medio de los combates, como vimos en ese último combate del primer episodio. Creo que mientras más se alejen de eso y se vayan más a desarrollar la trama, dejando las peleas, como secundario puede beneficiarle mucho a este tipo de producción? Lamentablemente, porque no es lo mismo dibujarte una página con todo el trabajo que conlleva a llevártelo a que se sienta bien, a que se sienta real y satisfactorio.
1: satisfactorio. Yo, creo, mira, yo creo que más allá de los efectos... Eh dramáticamente, visualmente y narrativamente esa pelea está, está bien lograda. Mm. Yo no estoy de acuerdo con vos en esa última pelea. Eh, me parece que eh, se ven, se ven los hilos, eh, se ven los, se ve el 3D, se ven los polígonos, pero pero no, no me molestó porque está bien contada, se entiende es una pelea muy compleja lo que está pasando, porque es una pelea muy que va a una velocidad muy alta, pero vemos muchísimas cosas narrativas vemos cómo los héroes creen que están ganando después el este villano resulta ser mucho más poderoso de lo que es Black después Star. vemos otro Black Star vemos eh, el poder, la, la, la representación visual del poder de Walt, me parece brillante cómo está, cómo está llegada cómo está. No, no quiero afugiarla porque es hermosa para el que la, el que la quiera ver y eh, me parece que la resolución final tiene el, el toque de brutalidad y violencia que, que esperaba y me parece que, que, está, que está bien. La sentía muy familiar al principio de la serie, la sentía muy para todo público es un buen y punto. al final dijo, al final fue, epa, no, esto no es definitivamente Es un, para un todo muy público. buen punto
0: porque ese último momento de la pelea no me lo vi venir. No me lo vi no, venir yo, en absoluto. Me parece, que, me parece que también es un intento quizás, quizás esté... Este,
1: Quizás porque me gustó realmente este primer capítulo esté, esté dándole más crédito a la serie del que se merece. Pero en ese momento yo pensé, para, quizás, quizás todos estos conflictos tan, tan básicos, tan primitivos, tan, tan eh, bidimensionales que me estaba mostrando con estos personajes CW, quizás me estaba engañando sutilmente para llevarme para decirme, para hacerme creer que la serie era algo que no era, y quizás esa conversación en el Salón de la Justicia es el verdadero es la cambio clave. de
0: dirección. Es la clave.
1: Sí. Yo, la lo verdad que sí. Si, yo creo que si va por ese lado, eh, quizás Steven Deneuve no sea un guionista tan capacitado como para contarnos eso, pero sí lo ha sido como director. Eh, sé que en los primeros, está solamente en los primeros capítulos, y después ya no lo veremos más. Eh, pero, pero la verdad, la verdad, con lo que vimos hasta ahora, con sus altos y bajos, el más allá de que este primer capítulo el, el, la, la más de la mitad del primer capítulo no haya soportado, el, el resultado final eh, me resulta me resulta interesante. La verdad que le tengo mucha fe, especialmente a las chispas que vuelan cada vez que comparten escena eh, Duhamel y Ben Daniels que sí. me parece que han hecho una dupla interesante, un una especie de Batman-Superman eh, que obviamente es un poco lo que, lo que estamos viendo. O, o un, un sí, 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 porque tenemos eso tenemos el pragmatismo de un Batman y, la, y el autoritarismo más de, de mover los hilos por debajo de un Batman y la, la iconografía supermanesca me parece que es una, una linda lectura y creo que, creo que vamos a ver algo interesante al final yo también
0: si, si la serie sigue optando por evolucionar ese ese indicio ese guiño que nos dieron en esa escena en la que los dos hermanos conversaban en el salón de la justicia o en el salón de la Union of Justice me va a parecer Me parece que la trama va a tomar un camino muy interesante. Mientras se alejen... Es que no estoy en contra de las tramas juveniles de superhéroes. Sencillamente, en este caso concreto, espero más. Espero un un desarrollo de trama mucho más eh, filosófico, si se quiere, incluso. Mucho más del tema del... el típico tema de, de Doctor Manhattan, que es que lo vuelvo a comentar, de Superman. El dios que se involucra en los, en los problemas terrenales, si debe o no debe hacerlo. La, 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 la responsabilidad que sienten estos señores, que en el caso de Utopian vemos que es un, 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 un hombre, un ser superpoderoso, que todavía no sabemos cómo obtuvieron esos poderes. Me, me interesa mucho ver cómo se desarrolla esto en los flashbacks, en el pasado, eh, este hombre que está idealizado con este código que él planteó, que seguramente se le ocurrió a sí mismo para llevarlo a cabo, mientras que los otros héroes sienten que eh, es necesario tomar un camino más proactivo en la civilización actual y ayudar entre comillas más, y de hecho ese villano o ese miembro de la Union of Justice que se descarrila, por así decirlo, estoy seguro que el camino va por ahí, no me he leído el cómic, recuerdo que estoy seguro que el camino va por ahí de que intentó tomar una eh, actitud más invasiva, más directa, en cuanto a solucionar los problemas que ve en el mundo.
1: Ahí, mira, lo que te voy a adelantar, que me parece que me parece que ese, ese, ese debate tiene que estar, porque es el corazón del cómic, es que entre este autoritarismo eh, y esta, esta, este, esta visión utópica y patriótica, y esta visión pragmática y más política hay una tercera vía y es lo que representa, es lo que representa George, que es lo más interesante y, y lo que representa y lo que, lo, que va, lo que va desarrollando la serie quizás casi de forma sorpresiva. Me parece, me parece que el conflicto generacional sufre mucho al estar en contraste con Invincible, que tiene un conflicto generacional muy parecido y especialmente Umbrella Academy, que está en la misma, en la misma Netflix, donde vemos que, que es una serie que habla justamente de las cicatrices de la infancia y son mucho más profundas y psicológicamente aún dentro de una serie que a mí mucho no me convence esa, ese aspecto de la serie es genial, es, es, es algo que, que por lo menos se explora con la profundidad y la seriedad, eh, aún dentro de una serie cómica, eh, con la profundidad que se, que se merece, entonces sí creo que nos están engañando eh, vilmente para llevarnos en una dirección que no nos esperamos como lo hace el final del capítulo que es como un what qué, Pará, ¿qué acabo de ver, y um, me parece, me parece que con esa, en esa nota lo, lo, lo podemos dejar totalmente, lo porque, podemos dejar. Porque creo que hasta ahora el balance es, es, es imposible decir si esto va a estar bueno o va a estar malo, pero razones para seguir viendo hay.
0: Razones para seguir viendo hay, creo que la balanza por ahora se inclina hacia lo positivo y se inclina sobre todo hacia lo curioso, ¿no? Tengo curiosidad de ver cómo continúa esta serie, decidimos hacer este primer episodio solamente sobre el primer episodio de la serie de nuevo, para ver un primer vistazo y ya hablaremos dentro de muy poco tiempo al respecto de toda la primera temporada, así de que desde el momento que salga este publicado, Así que desde el momento que salga publicado este primer episodio del podcast, tienen algunos días para ponerse al día y ver la primera temporada completa porque la vamos a adentrar vamos a adentrar al, al, al 100% en esta, en esta serie y vamos a analizarla por completo. De hecho, le voy a hacer una pregunta a Fichi, pero que no voy a dejar que la responda en este episodio porque quiero que la respondamos los dos en el próximo episodio, y es, si tuviera superpoderes como estos señores y si yo también tuviera superpoderes como estos señores, tomaríamos una actitud más invasiva y más directa acerca de los problemas de la humanidad, con el riesgo que incluye, el eh, que involucra el autoritarismo, la posibilidad del autoritarismo y de todos estos temas que nos tratan tanto en Watchmen como en esta serie y en tantos otros eh, cómics de superhéroes o sería una actitud más pasiva y más, bueno, ayudo lo suficiente, pero sin involucrarme mucho en los problemas de los humanos. Lo responderemos en el próximo episodio. <risa> con la moraleja. Lo debo así en el cliffhanger totalmente cuando ya analicemos los ocho episodios de la primera temporada de Jupiter's Legacy, con las ganas de bueno de saber si Netflix va a anunciar una segunda o si sencillamente la adaptación del cómic es esta temporada y ya no lo sabemos todo ahora. Muchas gracias, Fichi. Hasta... Muchas gracias por participar, de, primero que nada. Y hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Edu, y no puedo
1: esperar, la verdad no puedo esperar.
0: <risa> Muchas gracias a todos por escuchar, y bueno, recuerden ese, ese like, ese big like, esa bill suscripción en YouTube, esa big suscripción en Spotify, que ayuda mucho y sus comentarios en redes sociales. Hasta la próxima.